0: Es ist heute an vielen Stellen einfacher geworden, auch durch die elektronischen mhm. Möglichkeiten. Mhm. So eine Doktorarbeit ist ja schnell mal zusammengestoppelt aus Wikipedia und anderen Quellen. Eine schicke Visitenkarte ist schnell mal gemacht ähm, und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind so Globalisierungs-Digitalisierungseffekte,
1: die wir gar nicht so wünschenswert finden, die dabei aber auch
0: rausputzen
1: Sagt Dr. Viktor Lau heute bei Everyday Counts, dem Leader podcast Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader podcast Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich, heute von einem Experten besucht zu werden hier im Podcast, von einem Experten und Berater für Personalstrategie, Organisation und Management mit einem besonderen Augenmerk mit einem Schwerpunkt auf Personalauswahl und Personalentwicklung. Ich freue mich sehr, dass Dr. Viktor Lau heute zu Gast ist. Lieber Herr Dr. Lau, herzlich willkommen bei Everyday Counts. Ja, danke schön. Danke schön. Ich freue mich sehr. Wir werden uns heute über das Thema Integrität, persönliche Integrität und Integrität im Business und da gerade im Management unterhalten, eine ganz Spannende Thematik, die gerade vor den aktuellen Schlagzeilen der vergangenen Monate und Jahre, ich sag mal das Stichwort Wirecard, natürlich eine besondere Brisanz erfahren hat. Und Sie, Dr. Lau, so viel darf ich, glaube ich, im Vorfeld schon andeuten. Sie sagen, dieses Thema, also die Integrität von Führungskräften, die gewinnt an Aktualität und das wird noch brisanter werden. Hm? So ist das. Super, vielen Dank. Ähm, zum Einstieg, lieber Herr Dr. Lau, dürfen Sie aber, wie alle unsere Gäste, erstmal zwei Aufwärmfragen beantworten. Diese Aufwärmfragen, das sind so die Fragen, bei denen wir uns ja so ein bisschen abtasten, ein bisschen kennenlernen und bei denen unsere Hörerinnen und Hörer so ein Gefühl dafür bekommen, wie tickt der oder diejenige denn, wie tickt. Ist er oder sie so drauf? Das sind einmal die Frage nach einem Mythos und einmal die Frage nach einem Quick Win. Ich beginne gerne mit dem Mythos der Arbeit. Herr Lau, ich frage Sie nach einem Mythos der Arbeit, einem Vorurteil, einem Stereotyp, einer ja. wirren Idee über Arbeit, die da draußen rumschwirrt in der Welt, die in den Köpfen der Leute drinsteckt und von der Sie sagen, das ist doch totaler Quatsch. Ja gut, schön, da fange ich da mal an. Mit Blick auf das Thema, was
0: wir heute haben, das Thema Integrität, würde ich ganz gerne mal so einen Mythos zitieren. Der ist jetzt nicht so verwegen und so abwegig, wie man meinen möchte bei anderen Mythen. Ähm, da geht es um die Vermutung, die Aussage, das Statement von vielen, die da sagen, naja, so ein bisschen, ähm, so ein bisschen, Narzisstisch musste sein, so ein bisschen neurotisch musste sein, so ein bisschen psychotisch musste sein, sonst wirst du nichts im Management. Das mhm. ist eine Aussage, die man gerne mal hört, die ja auch in Publikationen immer mal kolportiert wird und der sich viele so landläufig anschließen. Und wir wissen heute eigentlich, auch mit Blick auf das Thema Integrität, dass das so nicht ist. Sondern dass es tatsächlich so ist, es gibt einfach Eigenschaften, die sind per se nicht wünschenswert. Und da kann man auch nicht sagen, eine gewisse Ausprägung von wäre wünschenswert. Es gibt einfach ähm, Merkmale, Eigenschaften, die man im Management, in der Führung, im Leadership nicht haben sollte. Das sind so Dinge wie Narzissmus, das sind so Dinge wie Machiavellismus, also die Neigung zur Manipulation. Oder das ist auch so ein neurotisches Verhalten, also eins, das eben nicht auf emotionale Stabilität hinweist. Insofern muss man mit diesen Mythos einfach aufhören, im Sinne von, ja, so ein bisschen Irrsinn im Management ist ja ganz schön. Das ist nicht der Fall. Heute wissen wir einfach sozusagen aus der personaldiagnostischen Forschung, dass das auch keine Frage der Ausprägung ist.
1: Mhm. Ähm, Sie haben es gerade schon angedeutet, diese Idee ähm, in den Managementetagen, da sitzen überall äh, die, die Psychopathen und die ja, genau. Soziopathen, genau. die ist natürlich wahnsinnig weit verbreitet. Also ich habe jetzt gerade mal zum Spaß einfach bei Google Psychopath und Manager äh, eingegeben. 11.600.000 Treffer auf der ersten Seite direkt. Harvard Business Review, ähm, Forbes und so weiter und so fort. Ja. Um, the Psychopathic CEO. Um, es gibt ja auch äh, vor, ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel, aber vor, vor zwei, drei Jahren ein recht erfolgreiches Buch, das genau diese These, durchgezogen hat. Nun frage ich Sie, Herr Dr. Lau, wenn da nichts dran ist, warum ist denn diese Idee so wahnsinnig beliebt? Denn offensichtlich wird da ja ganz viel drüber geschrieben und drüber gesprochen. Ich glaube, das ist eher so eine Art
0: soziale Abgrenzung bzw. soziale Selbstidentifikation. Wenn man selbst schon nicht Manager ist, wenn man selbst schon nicht so viel verdient ah. wie so ein Vorstand, dann will man zumindest moralisch integrer sein als die und sich über sozusagen moralische Qualitäten abgrenzen. Und Das ist dann so eine Argumentation, so eine Logik, wo man sagt, er sitzt zwar da oben im 49. Stock, aber es ist ja eigentlich auch ein Mensch, so will ich ja nicht sein. Mhm. Ich glaube, da kommt es her. Wir wissen auch tatsächlich aus äh, diversen Untersuchungen, dass die Quote von Psychopathen im Management nicht signifikant höher ist als im Bundesdurchschnitt. Mm, sagen. Mm. Das ist das schon immer, Das mag immer mal von Unternehmen zu Unternehmen oder von Branche zu Branche unterschiedlich sein. Aber, und dann sind wir so, schon so ein bisschen in unserem Thema. Das ist dann sehr stark von den Kulturen abhängig. Mhm. Und wenn Sie in einer Organisation Kulturen züchten, die dann ein solches Verhalten begünstigen, dass man dann landläufig als psychotisch oder neurotisch was,
1: dann hat man natürlich ein Problem. Und ich mhm. glaube, über genau diese Probleme sprechen wir hier auch. Ja. Darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Vielen Dank und vielen Dank, dass Sie mit diesem Mythos, der sich hartnäckig hält, Mal eben aufgeräumt haben. Die zweite Aufwärmfrage, die ich Ihnen stellen darf, das ist die nach einem Quick Win. Jetzt wird es praktisch, jetzt wird es pragmatisch. Ja. Das ist die Frage nach die Frage nach einer Frage oder nach einer Methode oder nach einem Trick, nach irgendetwas, wovon sie sagen: Hey, das kannst du ganz schnell im Hier und Jetzt, im Nu umsetzen. Und das könnte Erkenntnisse bringen, das könnte dich voranbringen, das ja. könnte dich. Um, ja, inspirieren. Ja. Welchen Quick Win haben Sie uns mitgebracht? Da habe ich mir auch nochmal Gedanken
0: gemacht, ich, und das ist eigentlich eine Sache, die ist relativ trivial.
1: Mhm.
0: Wir sind ja heute so gewohnt, wenn wir uns über Leadership unterhalten, wenn wir in Führungskräfte-Seminaren sind, dann sind so Schlagworte wie Wertschätzung und Führung auf Augenhöhe sind ja, sind ja Gang und Gäbe. Das Thema Integrität, da nicken alle sehr schnell beifällig, aber sich wirklich mal die Frage zu stellen für sich selber, und das wäre so mein Beitrag zu Ihrem quick -Bin, wie wichtig ist mir das eigentlich in meinem beruflichen Leben? Mhm. Wie wichtig ist mir auch, dass ich so wahrgenommen werde als Führungskraft, mhm. als Manager? Das ist, nicht, das ist dann nicht mehr ganz so trivial, sozusagen diese Fremdwahrnehmung. Kann ich Stand heute bestätigen, dass andere Menschen mir sozusagen relativ spontan dieses Attribut Integrität beilegen würden. Und die Frage, glaube ich, die sollte man sich mal stellen und die, damit sollte man noch mal ins, ins stille Kämmerlein gehen. Das geht ja so weit, dass man dann auch im Kontext zum Beispiel Bewerbung oder Lebenslauf, wenn man sich damit auseinandersetzt, sich einfach mal die Frage stellt, ist mir das wichtig und will ich das auch adressieren? Und ich glaube, mhm. allein diese Reflexion, und da sind wir wieder bei der Thematik Quick die würde viel bringen. Da muss man noch gar nicht sozusagen semantisch ganz genau wissen, was jetzt Integrität ist oder sein soll, aber sich darüber mal Gedanken. Mache. Ich habe nicht die Befürchtung, ehrlicherweise, dass das zum nächsten Schlagwort und damit dann zu so einer Hülse wird, wie Wertschätzung. Wertschätzung mhm. ist ja heute eine absolute Hülse geworden im Kontextführung. Alle wollen Wertschätzung erfahren oder Wertschätzung beimessen, aber ja. So, mhm. das wäre so, das wäre so der Hinweis oder Quick-Win oder und Spotlight, wo ich sagen Guckt da mal hin, liebe Führungskräfte, lieber Manager. Könnt ihr das mit gutem Gewissen sofort spontan bejahen?
1: Mm, mm. Vielen Dank. Das ist ein, äh, ein ganz spannender Aufruf und einer dessen Relevanz, ähm, wir in den kommenden Minuten, glaube ich, noch so ein bisschen ähm, stärken, herausarbeiten werden. Integrität, meine persönliche Integrität, ich fürchte, wir werden nicht darum herumkommen, dass Sie uns einmal erklären, was ja. das denn eigentlich ist. Ja. Also einmal müssen wir doch in die Semantik einsteigen. Ja, was meinen wir denn, wenn wir von ja. persönlicher Integrität sprechen?
0: Und vor allen Dingen, was meinen wir oder was sollten wir wenn wir über das Thema Management, Leadership und am Ende dann auch ja. über Management-Diagnostik sprechen, also woran erkennt man das? Und die Frage, woran erkennt man das, setzt natürlich voraus, dass man weiß, was ist es denn? Ähm, Integrität wird so landläufig im allgemeinen Verständnis gefasst als Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, ähm, mhm. Glaubwürdigkeit. Eben nicht die Neigung, vorschnell in die Kasse zu greifen, solche Dinge. Diskretion schwingt oft mit. Das sind so Dinge, die man allgemein mit dem Stichwort Integrität verbindet. Das ist auch alles richtig. Ich will jetzt nicht andeuten, dass das womöglich falsch wäre oder unzureichend. Aber Integrität ist eben dann noch ein bisschen mehr, wenn wir über das sprechen, was wir jetzt anschauen. Management, Managementqualität. Führungsqualität und auch dann die Bemessung oder die Erfassung davon, dann sind es nämlich insbesondere Dinge wie eine langfristige Ausrichtung, eine Orientierung an Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist momentan sicherlich auch in aller Munde. Und ich glaube, ehrlicherweise, Integrität profitiert ein bisschen davon, sozusagen als Konstrukt. Ich glaube, das Integritätskonstrukt profitiert momentan auch von dem Nachhaltigkeitsbuch. Menschen mit einer hohen Ausprägung in der Integrität, um mal sozusagen mal in medias res zu gehen, sind nicht an kurzfristigen Erfolgen interessiert. Die sind eher an einem nachhaltigen, an einem langfristigen Erfolg interessiert. Und wenn wir uns mal wenn wir mal so einen, gleichen, so einen leichten Sidestep machen, in auch im Bereich, der, glaube ich, das Thema stark befeuert hat, nämlich sozusagen in unsere politischen Würdenträger. Dann haben wir da ja eins in den letzten zehn Jahren beobachtet, die Neigung, ähm, falsche oder gefakte oder sehr schnell hergestellte Doktorarbeiten abzuliefern. Mhm. Und ähm, das will ich jetzt gar nicht weiter kommentieren oder darüber schimpfen. Aber so ein Verhalten ist eben in unserem Sinne, strengen Sinne, nicht integer, welches sozusagen mhm. auf die schnelle mal eben Doktortitel mache, den kaufe ich mir irgendwo oder ich dann mit den zusammen oder ich habe dann irgendeinen wissenschaftlichen Mitarbeiter am Bundestag, der mir die mal eben zusammenschreibt. Das ist eben nicht das, was Integrität wäre. Integrität ist sozusagen die Orientierung am langfristigen Erfolg, an der langfristig positiven Wahrnehmung. Und, und das korreliert damit sehr stark, Integrität ist auch eine Neigung zur Regelbefolgung. Da mhm. sind wir dann schon... Da, was auch Organisationen interessieren sollte, bist du, um jetzt mal sozusagen den Bankenmarkt zu nehmen, den ich recht gut kenne, bist du ein Firmenkundenbetreuer, der auch mal unsere Compliance-Richtlinien und unsere sonstigen Regularien außer Acht lässt, nur um schnell einen guten deal beim kunden abzuschließen oder bist du jemand, der dann doch noch mal eine Nacht drüber schläft und vielleicht auch mit dem Kunden in dann auch eine vielleicht eine etwas kontroversere Runde einschalten sagen, Mensch, lieber Kunde, ich würde das Geschäft ganz gerne mit dir machen, aber ganz ehrlich, wir müssen uns auch gewisse gewisser Regularien. Und mhm. das sind so Inkredenzien von Integrität. Die gehen über das hinaus, was man so landläufig damit verbindet. Wobei, um das nochmal zu betonen, das, was man landläufig damit verbindet, ist natürlich deswegen auch
1: wahr. Mhm. Sie haben jetzt angesprochen, ähm eine gewisse Aufrichtigkeit. Sie haben gesagt, es gibt da die Tendenz oder die Neigung, Regeln zu befolgen. Sie haben gesagt, es geht um nachhaltige, langfristige Ziele, die verfolgt werden, im Gegensatz eben zu den kurzfristigen kleinen ja, Zielen oder, oder Gewinnen oder Etappensiegen, die man sich einkaufen genau. kann. Genau. Genau. Beispielsweise, wer, Sie haben es gerade angesprochen, indem ich, indem ich akademische Leistungen auf, auf nicht ganz sauberen Wegen zustande bringe. Okay. Ähm, für mich äh, drängt sich da direkt die Frage auf nach den persönlichen Werten, die dieser Integrität, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, doch zugrunde liegen müssen, oder? Ja, ja. Das heißt, eine Person, ein Mensch mit persönlicher Integrität, das ist jemand, der oder die seine oder ihre persönlichen Werte für sich selbst identifiziert hat. Ist das Würden Sie das so unterschreiben? Also mit oder kann ich,
0: ja, mit Sicherheit gibt es da, das könnte ich unterschreiben, Gibt es, was das Thema Integrität angeht? Ich Blick jetzt auf Ihre Fragestellung, auf die Frage nach dem mhm. etwas oder deutlich stärker ausgeprägtes Reflexionsvermögen, eine höhere Reflexionsbereitschaft, die eigene Werteausstattung ähm, zu hinterfragen. Und dann bin ich sozusagen auch wieder bei dem Quick Bin, das in irgendeiner Form so zu reflektieren, dass man sich auch die Frage stellt, will ich eigentlich so wahrgenommen werden?
1: Mhm.
0: und ähm, dann, sind, dann sind wir tatsächlich eher bei einem höheren Maß an Selbstreflexion ähm, und Sie haben es gerade so schön gesagt so, Mensch, Etappensieg ist ein schönes Stichwort reicht es mir sozusagen aus auch von meiner persönlichen von meinem persönlichen Wertekorsett sozusagen Etappensiege zu machen mhm. ähm, die dann auch spektakulär sein mögen oder will ich die ganze Tour gewinnen und ich glaube, dafür braucht es dann eben längeren Atem, dafür braucht es diese Selbstreflexion, dafür braucht es, glaube ich, auch immer mal die Bereitschaft, den Gang zurückzuschalten. Ähm, ja, und grundsätzlich eben das, was ich schon sagte. Langfristigkeit, Nachhaltigkeit, Regelbefolgung und auch, und das gehört auch dazu, und dann sind wir schon bei, dem, bei den Gegenbegriffen zur, zur Integrität, ähm, sich selbst zurückzunehmen. Also mhm. dann auch sozusagen sich in Teams einzuordnen und vielleicht auch den Erfolg, Teamerfolg sein zu lassen und den Erfolg nicht zwingend. Das ist übrigens auch interessant, zum, zur Individualleistung machen zu müssen. Das, das korreliert auch ganz schön mit dem Konstrukt Integrität. Die Neigung eben tatsächlich dazu, so etwas auch so ein bisschen zu sozialisieren, Folge, Leistung, mhm. sogar, während das bei Leuten die dann eher sozusagen auf den Etappen Etappensieg gucken, nicht so stark ausgeprägt ist. Ähm, wenn, wichtig wäre jetzt sozusagen, um, um nochmal die, die sehr kritischen Gegenbegriffe zur Integrität zu etablieren oder zu betonen, das sind dann eben die Dinge, die in die Richtung gehen, ähm, Narzissmus, Machiavellismus, also die na, ausgeprägte Neigung zur, zur Manipulation oder den, ja, die Sub, wie, man so schön sagt, wie man so schön sagt unter uns äh, Diagnostikern, die subklinische Psychopathologie oder <lacht> subklinische Psychopathie. Na, also wenn man, wenn man das Idealbild eines ähm, Menschen, der diesem, diesem Dreiklang entspricht, wenn man das jetzt einfach mal so ganz schlaglichtartig evozieren wollte, dann müsste man an den guten Herrn Trump erinnern. Mhm. Der fand sozusagen alle diese, diese dunklen Seiten der Persönlichkeit äh, in sich. Und die sind ganz wertvoll, um sozusagen Integrität noch mal ein bisschen zu konturieren.
1: Mhm. Ja, stimmt. Also am, am Negativ wird quasi das Positiv ja. auch äh, genau. deutlich. Ähm, sie, es ist gerade deutlich geworden, dass Integrität, persönliche Integrität, so wie Sie sie fassen, ein doch, ich würde sagen, ein hohes Maß an Selbstreflexion erfordert. Ja. Dass ähm, erfordert, dass ich mich selbst aktiv auseinandersetze mit eben den Fragen, was sind eigentlich meine Werte, was sind meine übergeordneten, meine langfristigen Ziele, um deren Willen ich auch mal mich selbst zurückstelle, mein Ego zurückstelle, mich selbst in den Dienst einer Sache, einer ja. Mission, einer Idee stelle und eben nicht kurzfristig Sie wissen schon, diese Beförderung, jenen Titel und so weiter und so fort, sofort annehme. Herr Dr. Lau, Sie haben ja nun rund 20 Jahre Erfahrung in der Begleitung von eben auch Führungskräften, ganz, ganz vielen Führungskräften. Ja. Wie erleben Sie das denn, diese Bereitschaft zur Selbstreflexion, auch zur kritischen Selbstreflexion. Wie stark ist die vorhanden? Ähm, wie entwickelt sich das möglicherweise? Was nehmen Sie da wahr? Also ist das, gibt es, gibt es so einen, äh, ich, ich frage es mal so ein bisschen in Schlagzeilenform, gibt es so einen Trend zu, zur Integrität oder, oder würden Sie sagen, das ist eigentlich was, das gab es schon immer, das ähm, darf man nur analytisch gemeinsam ein bisschen herausarbeiten? Wie, wie schauen Sie da drauf?
0: Das ist eine, Komplexe Frage. Also, ich glaube, den Trend zur Integrität, den gibt es sozusagen jetzt eher unter forensischen Aspekten. Ja, also wenn wir jetzt sozusagen uns an Wirecard erinnern oder ähnliche ja, Fälle, ja, ja. da wird man ja unter, mit vielen Instrumentarien jetzt rangehen müssen. Da gibt es jetzt Wirtschaftsprüfer, die sich das anschauen. Da gibt es Insolvenzanwälte. Also auf der rechtliche Perspektive ist dann natürlich ganz wichtig. Und ich glaube, man hat dann einfach auch die Frage gestellt, wie können wir das Thema noch absichern? Und dann sind wir dran. Dann sind wir Führungskräfte, in der Führungskräfte, Diagnostiker dran. Aber können wir unseren Chef, unser Schärflein auch dazu beitragen? Das würde ich schon sagen. Da gibt es sozusagen in unserer Profession, in unserer Branche, gibt es da schon einen gewissen Trend zur Integrität. Sonst wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. In den letzten Jahren hat sich da allerhand getan, in den letzten fünf bis zehn Jahren. Maßgeblicher Auslöser dafür, dass wir uns eben auch in der Diagnostik stärker damit beschäftigen, ist mit Sicherheit die Finanzmarktkrise von 2008. Mhm, okay. Man einfach gesehen hat, also Société Generale war ja auch nochmal ein spektakulärer Fall, wo man einfach gesehen hat, es gibt einzelne Fälle, einzelne Experten oder eben auch dann Führungskräfte, die können einen so großen Schaden anrichten. Die können sozusagen ja darüber, dass sie eine, eine Bank in Schieflage bringen, ganze Volkswirtschaften gefährden. Damals die Société General war ja schon ein relativ dickes Ding. Und das, das ist ja, da, was da dann mitschwingt, ist dieser Ausdruck Manager Derailment oder Management Derailment, also das Entgleisen von Führungskräften. Und wir können heute schon relativ präzise sagen, Mangelnde Integrität ist da sozusagen eine, eine Voraussetzung, die es da in jedem Fall gibt. Mhm. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, wenn ich mir jetzt sozusagen, da muss ich nochmal unterscheiden. Wenn ich mir das Thema Management angucke, Führung in den Organisationen, glaube ich das auch. Da gibt es so einen latenten Trend. Der ist gar nicht expressis verbis irgendwo festzumachen, aber wir kriegen das sozusagen auch unter Aspekten des Wertewandels der jüngeren Generation, der hm, Demografie hm. gar nicht mehr anders hin. Ich kann mich als Führungskraft nicht mehr hinstellen und die Leute anpöbeln. Das funktioniert eben einfach nicht mehr. Das ist eher so eine funktionale Sicht. Ne? Dann gehen die Leute hm. oder sie bewerben sich gar nicht erst, wenn sie davon hören, da brauchst du nicht hinzugehen, dann benimmt sich wie eine offene Hose. Hm. Ähm, was aber damit gar nicht korreliert momentan, und tatsächlich kriegen wir das auch statistisch oder über Studien momentan noch gar nicht dargestellt, das ist das, was gesellschaftlich momentan passiert. Und da müssen wir ja wirklich eher ja, einen kollektiven Drang zur Nicht-Integrität oder zumindest eine große Aufmerksamkeit auf Verhalten feststellen, dass wir beide nicht als integer bezeichnen würden. Also ich nehme einfach nur mal die Pöbeleien, die es so in den sozialen Netzwerken gibt oder die ja auch inzwischen auch in der Politik fast gang und gäbe sind. Insofern glaube ich immer noch eine relativ bunte Gemengelage über die, über die Biotope, über die wir sprechen, glaube ich, zwei Dinge, um es nochmal in aller Kürze auf den Punkt zu bringen. Da gibt es diesen Trend sicherlich. Erstens, weil es nicht mehr funktioniert, wenn ich mich mhm. einfach integer darstelle. Und zweitens, weil wir inzwischen auch über ein gewisses Instrumentarium verfügen, um das festzustellen.
1: Und das finde ich total interessant, denn wir haben es eingangs erwähnt, Sie äh, kommen ja oder Sie sind auch ein Experte für Personaldiagnostik. Ähm, Integrität, das klingt ja erstmal nach einem reichlich abstrakten Begriff. Nichtsdestotrotz sagen Sie, es gibt da durchaus Anhaltspunkte, um die Integrität eben eines Kandidaten, eines Bewerbers und so weiter und so fort zu beurteilen. Vielleicht geben Sie uns mal eine Idee davon, wie das funktioniert.
0: Ja, gerne. Wir müssen mal eben kurz einen kurz Cut machen. Ja, klar, gerne. weil Jetzt muss ich mal eben raussuchen, dass ich da jetzt nicht irgendwie dummes Zeug erzähle. Oder beziehungsweise... Aber dann kann ich Ihnen das gleich sagen. Aber bislang kommen wir ja ganz gut zur Rande.
1: Ja, das ist super. Vielen, vielen Dank. Ähm, da ist es so. Ein Moment eben. Also ich ihm keinen Quatsch erzähle. Äh. Ja. Ja. Genau, 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 genau. Ja, so, dann nochmal. <lacht> Diagnostik war das Stichwort. Also, was sind denn die, also Integrität ist ja erstmal ein reichlich abstrakter Begriff. Sie sagen nichtsdestotrotz, es gibt durchaus Anhaltspunkte, anhand derer wir die Integrität eines Bewerbers, einer Kandidatin und so weiter etwas fassen können, etwas einschätzen können. Vielleicht geben Sie uns mal eine Idee davon, welche Anhaltspunkte das sind, wie das funktioniert.
0: Ja. Also generell empfehle ich immer, wenn wir über das Thema Diagnostik sprechen, ob das jetzt im Kontext von Führungskräfteauswahl ist oder auch generell von Bewerberauswahl, ein entsprechend kompaktes Verfahren durchzuführen mit einem strukturierten Interview und einem mhm. Persönlichkeitsinventar, also landläufig sagt man allgemein Test. Das sind aber eigentlich streng genommen gar keine Tests, weil es wird ja nicht getestet, ob jemand jetzt seine Vokabeln gelernt hat und die kann. Sondern es wird sozusagen ein Bild gemacht von einer Persönlichkeit, und das ist ja prinzipiell erstmal, prinzipiell erstmal nicht richtig oder falsch. Da kann ich mhm. ja jetzt mit ja. Meinem Persönlichkeits-, mit meiner Persönlichkeitsstruktur im strengen Sinne nicht bestehen oder durchfallen. Natürlich kann ich irgendwie durchfallen in dem Verfahren, aber grundsätzlich ist der Ausdruck Test so gebräuchlicher ist, eben auch ein bisschen irreführend.
1: Mhm. Wichtiger mhm. ist
0: eben dieser Ausdruck in Inventar, Persönlichkeitsinventar. Da gibt es jede Menge inzwischen. Wir in Deutschland haben in den letzten 10, 15, 20 Jahren stark aufgeholt. In den Nullerjahren waren wir noch so ein bisschen im Hintertreffen und dann haben wir den Heinz Schuler in stuttgart gehabt, mit Professor Schuler, der jetzt gerade vor kurzem gestorben ist und der da unglaublich viel äh, ja, Grundlagenarbeit betrieben hat und das Thema bei uns vorangetrieben hat. Inzwischen haben wir aufgeschlossen zu den westlichen Industrienationen, auch was die Inventare angeht. Und es gibt jetzt seit einigen Jahren Integritätstests. Die kommen mhm. aus Amerika, unter anderem Integrity-Tests äh, heißen sie da. Und da kann ich eben anhand von einzelnen Kriterien festmachen, das Ganze findet ja meistens in Frageform am Rechner statt, welches Maß an Integrität jemand hat oder eben nicht hat. so mhm. Wenn man dann nochmal eine Ebene tiefer geht, was ist denn da drin, was sind denn dafür Fragen drin, dann sind das Fragen nach den Dingen, die ich schon erwähnt hatte, also Nachhaltigkeit, Langfristigkeit, ähm, Regelbefolgung, es sind aber auch so Fragen danach drin, ähm, unerwünschtes erwünschtes Verhalten, wie gehe ich damit um, ähm, Rationalisierung, also nachträgliche Rationalisierung von Handlung, also muss man jetzt ganz platt zu so sagen, zu Recht lügen von irgendwelchen Dingen, die ich getan habe. Es ähm, geht um das Thema Konfliktvermeidung, beziehungsweise wie gehe ich um mit Konflikten, äh, also auch schlicht an der einen oder anderen Stelle um äh, Lügen oder Nichtlügen. Und da gibt es inzwischen in Deutschland einige Verfahren, mit denen das geht, die auch normiert sind, die gut, gut konzipiert sind, gut fundiert sind, die also durchaus mit ähm, den Integritätstests in anderen Ländern mithalten können. Die mhm. würde ich dann immer, wenn das eine Fragestellung ist, kann ja mal sein, dass jetzt irgendein Unternehmen sagt, wir möchten uns das, dieses Themas annehmen, aus unterschiedlichen Gründen, dann würde ich schon immer empfehlen, ein strukturiertes Interview, ein hochstrukturiertes Interview mit so einem Persönlichkeitsinventar, das eben sehr stark auf Integrität abhebt, ähm, zu kombinieren. Das kann ja auch in alten Funktionen sinnvoll sein, äh, dass man das da macht, ob man das jetzt Investmentbanking oder Einkauf oder wo auch immer, wo es vielleicht eine gewisse Korruptions- oder sonstige äh, Gefahr gibt, dass man das da macht. Ähm, man hat zwei Dinge damit erledigt. Man hat natürlich sozusagen intern erstmal dann eine saubere Diagnostik. Und auch extern kann man sozusagen Rede Gute und, und Rede darüber den Leuten erzählen, wir machen da was.
1: Sie haben gerade gesagt, die Unternehmen, die das äh, im Moment in Anspruch nehmen, die haben äh, ganz unterschiedliche Motive dafür. Ähm, darüber würde ich gerne mehr wissen. Ich tippe jetzt mal, dass äh, solche Verfahren häufig eingesetzt werden äh, in, ähm, ja, äh, wenn, wenn es darum geht, Positionen äh, zu besetzen, die mit einer gewissen kritischen Verantwortung einhergehen, wo ein gewisses Risiko dabei ist. Ge Gehe ich recht in der Annahme oder, oder verbreitet sich das ganz, ganz allgemein?
0: Also da ist es natürlich geboten, wäre es geboten und ich würde mir auch wünschen, dass da mehr gemacht wird. Mhm. Ähm, wir haben bei der Integrität, das kann ich jetzt auch noch mal ganz kurz sagen, per se, Integrität ist ja sozusagen auch nur ein einzelnes Konstrukt, oder ein einzelnes Kriterium, wir haben bei der Integrität per se eine recht hohe prognostische Valität, Validität, so nennen wir das. Das heißt, mhm. wir können davon ausgehen, dass jemand mit einer hohen Integrität auch ansonsten im Beruf relativ erfolgreich und leistungsstark ist, weil er eben langfristig orientiert ist, weil er sich immer an Regeln hält, weil er die Nichtbeachtung von Regeln eben nicht gutiert. Aber das war jetzt sozusagen nur nebenbei. Meine Erfahrung ist eher die, mal ab, gesehen von dieser eher theoretischen Frage, solche Verfahren werden oft dann eingesetzt, wenn schon was passiert ist. Also mm, sozusagen ja. das Unternehmen gebranntes Kind ist. Es gibt ja durchaus Einzelfälle in einzelnen Unternehmen. Ich habe jetzt aufgrund meiner Branchenfokussierung in den letzten Jahren viel mit Banken zu tun gehabt. Da hat es immer mal wieder Fälle gegeben. Und dann kommt der Vorstand und sagt, ich hätte das gerne. Und es gibt gewisse Branchen, die dazu neigen, dass es da nicht ganz so sauber und konform zugeht wie in anderen Branchen, also eine von der kann ich Ihnen sagen, weil ich mich da auch ein bisschen auskenne, das ist so die Lebensmittelbranche, da gibt es auch den, also nicht die, die, nicht der Handel, sondern die Produktion, da gibt es auch den einen oder anderen Fall, aber tatsächlich um es nochmal noch abzukürzen, mein Eindruck ist, was die Verbreitung angeht, eher dann, wenn schon was schief gelaufen ist, leider ich würde mir wünschen, dass man damit proaktiver umgeht, weil interessanterweise sie erkennen als Proband nicht, wonach da gefragt wird.
1: Aha.
0: Das ist vielleicht unter Transparenzgesichtspunkt nicht ganz schön. Ich bin ein großer Freund von Transparenz in der Diagnostik. Der Proband oder der Kandidat oder Bewerber, wie immer wir ihn nennen, sollte eigentlich immer wissen, was da passiert. Bei Integritätstests bzw. bei den anderen Tests, die zum Beispiel Machiavellismus, Narzissmus und so weiter, hinterfragen, Weiß der Proband erstmal nicht immer genau, was wollen die da jetzt von mir wissen. Das ist so ein bisschen mhm. der Qualitätsmakel, den ich da auch persönlich sehe. Mhm. Ich arbeite viel mit anderen Persönlichkeitsinventaren, die sozusagen an der Stelle erstmal moralisch neutral sind. Und da bin ich ein großer Freund davon, wenn dann auch die Probanden in der Regel relativ genau für sich einschätzen können, worauf man da hinaus will.
1: Klar, das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Wir haben gerade mal uns über die sozusagen die Perspektive des einstellenden, des rekrutierenden Unternehmens, der Organisation beschäftigt. Nun sitzt auf der anderen Seite natürlich unser Bewerber oder unsere ja. Kandidatin. Ich frage mich jetzt, Herr Dr. Lau, Integrität, ist das etwas, das ich habe? oder eben nicht, also ist das determiniert und ich habe als Individuum, jetzt wird es tief, jetzt gehen wir ins ganz tiefe Wasser, und ich habe, habe ich einen freien Willen, Herr Dr. Nein, ja. also habe ich da als Individuum, als Kandidat einen Einfluss darauf? Also kann ich an meiner eigenen Integrität Arbeiten, oder ist das etwas, womit ich mich ein Stück weit möglicherweise abfinden muss, wie mit meiner Haarfarbe? Also wie, geben Sie jetzt mal einen Tipp, wie, wie ich als Individuum darauf schauen darf.
0: Ja, das ist, ist ein interessantes Thema. Wenn wir jetzt mal sozusagen wieder in die Lage der, der Forschung schauen, dann müssen wir einfach und auch in die Logik dieser Inventare. Dann müssen wir einfach sagen, nee, ab einem gewissen Alter, ich will jetzt bewusst kein Alter nennen, sind sozusagen gewisse Persönlichkeitsmerkmale da. Ah ja. Das ist ihre Ausstattung, mit der leben sie dann. Und das ist ja sozusagen auch das, was diesen Inventaren logisch zugrunde liegt. Mhm. Denn wenn sich sozusagen ihre Persönlichkeitsmerkmale alle paar Wochen ändern würden, dann bräuchte man diese Verfahren nicht zu machen. Also die Verfahren gehen grundsätzlich davon aus, das ist sozusagen die Grundlogik dieser Inventare, dass man relativ stabile Persönlichkeitsmerkmale A hat und B messen kann. Mhm. Und bei der Integrität müssen wir auch davon ausgehen, dass das so ist, dass sozusagen ihre Ausstattung an Integrität relativ fix ist und sich jetzt auch, wie gesagt, nicht alle paar Wochen ändert. Gleichwohl bin ich schon auch ein Freund davon, die Kandidaten, die Bewerber damit zu konfrontieren, was mit ihnen passiert. Also ihnen durchaus zu sagen, mhm. oh, wir haben hier ein strukturiertes Interview, wir haben hier ein Inventar und unter anderem wollen wir ganz gern uns auch anschauen, wie nehmen Sie es mit der Regelbefolgung zum Beispiel? Mhm. Sehr sind Sie passen Sie auch von den Werten, da sind wir wieder im Prinzip bei einer der früheren Fragen, wie sehr passen Sie von Ihren Werten in unser Unternehmen? Und ich glaube, das ist völlig legitim, das so zu mhm. exponieren und so vorzustellen.
1: Sie hatten vorhin auch das Stichwort äh, Kultur, Unternehmenskultur ja. reingebracht. Ja. Das ist dann, also das, das ist im Grunde genommen dieselbe Idee, äh, etwas anders äh, artikuliert, kann ich das sagen? Also ähm, wenn äh, ich als Organisation äh, mich mit einer Kandidatin über deren Integrität unterhalte, dann schaue ich ein Stück weit, passen wir zusammen auf einer kulturellen Ebene, könnte ich, könnte ich das so ja. sagen? ja. ja. Das würde ich schon
0: sagen. Ich meine, letzten Endes ist die Kultur ja auch kein theoretisches Irgendwas, sondern sie ja auch unmittelbar geprägt durch Menschen, auch maßgeblicher durch, durch Führungskräfte. Mhm. Und jetzt auch nochmal auf das ähm, Beispiel Wirecard zurückzukommen, das wir eingangs erwähnt haben, ich glaube schon, dass die Kultur doch in großen Teilen dort durch ein Verhalten geprägt war, das wir beide uns gar nicht vorstellen können.
1: Mhm.
0: Absolut. Absolut. Also da gibt's also ich glaube, da muss man jetzt nicht wissenschaftlich in die Tiefe steigen, um einfach sehr klare Korrelationen zwischen Kultur, persönlichem Verhalten, Präferenzen und, und dann eben auch eine individuelle Passung, ja oder nein,
1: herzustellen. Sie haben äh, vorhin angesprochen, das Beispiel, äh, das wir alle kennen, also Wirecard ist natürlich äh, unseren Hörerinnen und Hörern mit Sicherheit ein Begriff. Und dann gibt es ja mittlerweile Dutzende Fälle, Sie haben es vorhin angesprochen, von ähm, Promotionen äh, von, von Menschen, die sich dann für politische Laufbahnen entschieden haben und ähm, die, die Promotionen, die dann auch kritisiert worden sind, die häufig auch zurückgenommen wurden, die Titel und so weiter und so fort. Ähm, woher rührt das denn? Also warum und wann ist das denn entstanden, dass diese vielen kleinen und, ähm, naja, nicht aufrichtig errungenen Etappensiege ähm, eine Laufbahn, eine Karriere ähm, voranbringen können, denn, ähm, also ich ich möchte was eigentlich nicht sagen, aber ich unterstelle jetzt doch mal, dass das wahrscheinlich vor ein paar Jahrzehnten weniger häufig der Fall ja, war. Ja,
0: das glaube ich auch. Also es sind, glaube ich, auch verschiedene Komponenten. Ich stelle mal die voran, die mir eigentlich am wenigsten genehm ist, weil ich will da nicht in so eine Logik reinkommen, die dann womöglich diese Menschen in eine Opferrolle bringt. Mhm. Aber ich glaube, das ist eine Komponente. Es ist einfach an vielen Stellen Druck. Mhm. Jetzt irgendwie ja, besondere wissenschaftliche Leistungen auf der Visitenkarte ausweisen zu können, mit mhm. den anderen mithalten zu können, das ist, glaub, hat, glaube ich, zugenommen. Insofern kann ich Ihre Frage auch nur dahingehend positiv beantworten. Das war früher, glaube ich, nicht so ausgeprägt. Das Zweite ist, das ist eigentlich so das typische Hochstaplerverhalten. Die merken ja auch, wie, wie fängt so eine Hochstapler-Karriere an? Ich habe mal vor einer Weile sich äh, mal mit so einem Hochstapler zu tun, das ist auch im Spiegel veröffentlicht worden, können Sie da mal nachlesen. Wie fängt so eine Hochstapler-Karriere an? Die fängt, ja dann, die fängt ja nicht damit an, dass ich mich mit als, als 18-Jähriger gleich schon als Professor Doktor hinstelle, sondern die fängt mit so kleinen Mauscheleinen im Lebenslauf an. Mhm. Und dann fängt sie auch mal mit einer selbstgemachten Visitenkarte an, wo tolle Sachen draufstehen. Bis hin dazu, dass ich dann irgendwann, das war da dieser Kollege, mit Anfang, Mitte 30 als Professor Doktor, Doktor durch die Weltgeschichte tinge und äh, tatsächlich mein, mein Studium nicht abgeschlossen habe. Also das ist, glaube ich, so dieses, am Anfang sind es kleine Geschichten und es funktioniert immer besser und dann wird es immer größer. Und der dritte Punkt, ich glaube, es an vielen Stellen heute wirklich, und das auch nochmal wieder
1: eine Antwort auf Ihre Frage. Es ist heute an vielen Stellen
0: einfacher geworden, auch durch die elektronische mhm, Möglichkeit. Mh. So eine Doktorarbeit ist ja schnell mal zusammengestoppelt aus Wikipedia und anderen Quellen. Eine schicke Visitenkarte ist schnell mal gemacht ähm, und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind so Globalisierungs-, Digitalisierungseffekte, die wir gar nicht so wünschenswert finden, die dabei aber
1: auch rausputzen. Mhm. So, Versuch eine Antwort sozusagen. Mhm, mh. Ja, absolut. Vielen Dank. Ich, ich stimme Ihnen völlig zu. Mir ist gerade aufgefallen, beim Thema der, der Doktorarbeiten oder allgemein der Abschlüsse, der Titel und so weiter, da ist natürlich auch, Sie haben es gerade angesprochen, Stichwort Globalisierung, so eine Grauzone entstanden. Das eine ist, wenn ich in Deutschland eine Promotion einfach ja durch, durch Betrug mir erarbeite. Na gut, okay. Der Titel wird mir entzogen. Das andere ist natürlich, wenn ich so Fantasietitel einsammle von irgendwelchen fadenscheinigen ja. Instituten, ähm, das ist dann so, so naja, das, äh, also da wird es da wird's dann so, so grau. Das ist dann, den Titel werde ich nicht... Unbedingt verlieren. Auf der anderen Seite sollte eigentlich äh, deutlich sein, dass so ein Titel unter Umständen nicht viel wert ist und so weiter und so fort. Also eine ganz spannende Gemengelage, die da entsteht und eine ganz spannende Gemengelage, vor der es dann darum geht, ähm, die Integrität einzelner Kandidatinnen oder Bewerber zu beurteilen. Ich
0: zahle, um das nochmal so ein bisschen zu akzentuieren, ich zahle das mit einem hohen Preis. Das ist ganz Aha. klar. Also, ich sag mal so, auch so ein geschenkter Doktortitel ist persönlich nicht umsonst. Ich zahle, und das wissen wir auch aus der Diagnostik, mit Integrität zum Beispiel, korreliert schon in einer gewissen Weise das Thema an Empathie. Hochstapler haben ein sehr geringes Maß an Empathie. Ah. Jetzt mögen die sagen, das ist mir egal. Aber das ganze Konstrukt Hochstapelei führt eben auch dazu, dass diese Menschen relativ wenig und relativ auch labile soziale und familiäre Beziehungen haben, weil ganz ehrlich, Sie können, Sie können ja, wenn Sie wenn Sie jetzt in die Welt rausgehen als Professor Dr. Doktor, Doktor und Ihre Frau fragt Sie eines Abends, nochmal, mal, wo hast du das eigentlich alles gemacht, da können Sie ja keine vernünftige Antwort geben. Das ja. heißt, Sie zahlen schon äh, einen Mangel an Integrität und an integri äh, integ integrem Verhalten mit äh, auch ein Maß an sozialer Vereinsamung oder Isolation. Mhm. Das gilt auch für andere Eigenschaften. Da will ich auch noch mal darauf hinweisen, die unter die dunkle Triade gefasst werden, also der Machiavellismus, der Narzissmus und die subklinische Psychopathologie. Ich glaube, am Ende des Tages ist so jemand wie Trump dann doch relativ einsam. Mhm. Mhm. Er zahlt seine vordergründigen Triumphe, die ja nun auch ausgeblieben sind, dann doch mit einer Isolation, mit einer sozialen Distanzierung von allen Menschen und auch damit, dass man, und das zählt auch dann letzten Endes zum Thema Integrität, dass man eigentlich kein Umfeld hat, das einem Feedback gibt, weil man das gar mhm. nicht will, weil man es nicht duldet, weil man damit nicht umgehen kann. Ich glaube, ohne dass ich das jetzt sozusagen statistisch hinterlegen kann, Integrität ist schon auch eine Eigenschaft, wenn ich die habe, kann ich gut mit Feedback umgehen. Fordere ich das vielleicht auch mal. Licht das mhm. Ich würde, würde dann nicht. Und das ist ja sozusagen, wir kennen die Feedback-Regeln. Ich muss nicht jedes Feedback gut finden oder mhm. ich muss auch jedes Feedback beherzigen. Aber ich glaube schon, Menschen mit einer ausgeprägten Integrität, die können damit zumindest umgehen. Ja, das glaube
1: ich auch. Also gerade vor dem Kontext der langen Zeitläufe, über die ein äh, Mensch mit Integrität dann äh, denkt, diese nachhaltigen, langfristigen Ziele, über ja. die wir gesprochen haben, die machen es sicherlich auch ein Stück weit einfacher für den Ande Einzelnen, in Episoden Kritik anzunehmen und ja. damit umzugehen. Ja. Denn das lenkt mich ja nicht unbedingt fundamental von meinem langfristigen Ziel ab. Genau. Ähm, nun würde ich gerne mal nachfragen zum Thema der Diagnostik, ja. ähm, Vielleicht geben Sie uns mal einen Einblick in die Praxis. Also wenn solche Verfahren angewendet werden, yeah. Yeah. können Sie uns da eine Idee geben, wie häufig in dieser Diagnose am Ende quasi die Empfehlung steht, diese Kandidatin oder jenen Bewerber vielleicht eher äh, nicht mehr weiter zu berücksichtigen? Also wie, wie, wie kritisch ist das tatsächlich?
0: Ähm, das ist tatsächlich ein Thema, also wir, wir kriegen jetzt nicht bei jeder zweiten Diagnose den Alarm. Das, ist mm -hmm. ja, ja. das wäre ja auch schlimm,
1: wenn Ja, klar. Wir
0: jedes Mal oder jedes zweite Mal schon einen Befund bekämen, der dahin ginge, jemanden nicht einzustellen, jemanden nicht weiter zu berücksichtigen, weil wir da Zweifel, massive Zweifel an der Integrität hätten.
1: Das wäre allerdings dramatisch. Ich glaube,
0: ganz ehrlich, wir haben da eine ähnliche Verteilung, wie wir das auch sonst haben, wenn wir so über Fehlverhalten nachdenken. Mhm. Ich nenne das immer die äh, Ladendiebstahlquote. Mhm. Also das ist die liegt ja wohl bei drei ne? Prozent. Und die Kaufhäuser und Unternehmen haben sich inzwischen darauf eingestellt und gesagt, gut, diese drei Prozent, die preisen wir ein. Das heißt, man mhm. kann das leben. Und ich glaube, in der Größenordnung bewegen wir uns, äh, dass wir sozusagen dann doch einen relativ kleinen Anteil mhm. haben. Ich, aber natürlich lohnt sich sozusagen die Diagnostik, ähm, weil mal ganz abgesehen davon, dass wir dann Schafe, schwarze Schafe identifizieren wollen, ist die Integrität eben auch ein tatsächlich starker Prädiktor generell für berufliche
1: Ersten. Mm -hmm.
0: da, da lohnt es sich und ich kann Ihnen auch sagen, in der Tat sind mir natürlich immer mal so Fälle untergekommen. Da ist dann der Handlungsdruck auch immer gleich schon sehr groß. Mm -hmm. Also Natürlich bei einem externen Bewerber kann ich sagen, den nehme ich jetzt nicht. Aber diese Verfahren werden natürlich auch in der internen Diagnostik, in der Managementdiagnostik eingesetzt. Wenn ich dann, wenn dann die rote Lampe leuchtet, dann muss ich sofort handeln, dann muss ich was tun. Dann braucht es einen Bericht an das Management, an die Geschäftsführung, an den Vorstand. Dann braucht es eine Idee, wie wir damit umgehen. Und oftmals ist es so, dass man ja noch nicht ein unmittelbar doloses Verhalten vorliegen hat. Man mhm. hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass also man muss da auch sehr umsichtig damit umgehen. Man kann jetzt nicht gleich sagen, die müssen wir hier aus der Position entfernen. Das mhm. funktioniert nicht. Ja. Man gibt eine Indikation dafür, dass da vielleicht ein gewisses Personalrisiko mhm. auf das System zukommt. Ganz ehrlich, wenn ich heute auf Wirecard gucke, dann hätte ich mir gewünscht, irgendjemand im Aufsichtsrat, und da will ich auch gleich noch was dazu sagen, hätte mal irgendein Verfahren der Management-Diagnostik angewendet. Da muss das noch nicht mal über Integrität gehen, sondern irgendeins. Das ist ja offensichtlich nie passiert. Und jetzt nochmal, ja, vielleicht auch nochmal eine Frage zu beantworten, die Sie so noch gar nicht gestellt haben. Hm. Für mich wären die Aufsichtsgremien hier wirklich an erster Stelle gefragt. Ne? Von, hm. von AGs oder was auch immer. Es gibt Beiräte, es gibt Aufsichtsräte, es gibt Verwaltungsräte. Die wären für mich an vorderster Front diejenigen, die hier ein Interesse entwickeln sollten. Die haben sich ja jetzt auch bei Wirecard so notdürftig aus der Affäre ziehen können, so nach dem Motto, oh, wussten wir gar nicht. Ähm, natürlich äh, hätten sie manches wissen können, aber was sie in jedem Fall hätten tun müssen, Manager, Führungskräfte mit der nötigen Eignung rekrutieren. Und wenn ich sage nötige Eignung, gehört eben auch dieses. Thema Integrität dazu, dann gehört das Thema gute Kinderstube dazu, Edmund Malik hat auch so schön gesagt, man schreit seinen Untergebenen oder seine Mitarbeiter nicht an, das macht man nicht, man fällt den nicht ins Dann gehört eben das ganze Thema dazu und um das auch nochmal zu bemühen, Machiavellismus, Narzissmus und subklinische Psychopathologie, ganz interessant. Wir wissen, ich will zum Schluss da auch noch was zu sagen, wir wissen aus der Forschung, dass genau diese drei ähm, Konstrukte, Kriterien nicht mit Integrität korrelieren. Also wir haben da tatsächlich starke starke statistische Indikatoren dafür. Das heißt, jemand mit, mit einem ausgeprägten Narzissmus ist nicht integer. Und das ist das, was ich eingangs gesagt hatte, das ist ja so ein beliebter, beliebter Mythos, ne? ach so ein bisschen, bisschen bekloppt kannst du ja sein als Vorstand. Nein, eben nicht. Diese, die gehen eben gar nicht, auch nicht in einer gewissen Ausprägung. Und das ist ganz interessant, dass wir sozusagen den Narzissmus, den Machiavellismus und in Psychopathologie, die korrelieren per se nicht mit Integrität. Und insofern kriege ich da auch noch mal eine zusätzliche, ganz interessante Information raus.
1: Das ist sehr spannend. Sie haben jetzt gesagt, naja, eigentlich gibt es ja in allen Organisationen, in allen Unternehmen auf den Höheren, den, den begleitenden Ebenen sozusagen, ähm, da gibt es ja Funktionen, denen man diese Verantwortung eigentlich antragen müsste und ja. denen man eigentlich sagen müsste, hey, es ist eure Verantwortung, darauf zu achten, dass hier Verantwortliches, dass hier Reflektiertes, dass hier ähm, Langfristig Denkendes, Nachhaltig Denkendes, im Sinne des Unternehmens, der Mitarbeiter, der Kunden denkendes Personal Rekrutiert ja. wird. Glauben Sie, dass es da so eine Art, ähm, ja, ich sag mal, dass, dass, dass Unternehmen und Organisationen sich da selbst auch stärker in die Pflicht nehmen müssten und sagen müssten, hey, wir wollen das uns künftig auf die Fahnen schreiben, hier konsequenter hinzuschauen? Ja,
0: auf jeden Fall. Also, ich glaube, jetzt mal unter dieser moralischen Perspektive gibt es dieses, ähm, dieses Votum in jedem Fall. Mhm. Ich würde es mir wünschen, dass da mehr passiert. Ähm, ja, und es wird auch, das glaube ich schon auch, jetzt nicht sofort, aber doch mit einer gewissen, mit einer gewissen Frist ähm, unter den Aspekten der Nachhaltigkeit an Bedeutung gewinnen. Mhm. Denn ist, ich kann ja jetzt nicht immer. Das Nachhaltigkeit läuft ja momentan auch Gefahr, zu so einer Floskel zu werden. Ja. Ähm, ist es schon geworden an vielen Stellen. Aber ich muss da im Prinzip an der Stelle das auch unterlegen. Und wenn ich jetzt über Diagnostik spreche oder über Personal oder über Leadership, dann ist ja der Ausdruck nachhaltig an der Stelle nicht wirklich präzise. Was mm. ist die Gefühl? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wenn ich sagen lass uns, lass uns gucken, lass uns das Thema Nachhaltigkeit als Organisation tiefer legen, dann kann ich ja sagen, wir machen keine Geschäfte mehr äh, mit irgendwelchen äh, Spielautomatenherstellern oder Pornoindustrie oder was auch immer, kann ich ja sagen, mhm. oder mit Waffenhändlern. Das ist sozusagen so eine Business-Dimension. Ich kann sagen, lass uns gucken, dass wir keine, keine teuren Autos mehr kaufen für unsere Firmenflotte. Das ist so das Thema der Ausstattung dann muss ich aber auch die Frage stellen, was heißt denn das für unser Personal? Und da komme ich mit dem Schlagwort nachhaltig nicht weiter. Da komme ich dann eher mit so Ideen wie Integer weiter Integrität. Mm. Oder noch mal ein bisschen aufgesucht dem Thema Werte. Mm. Das Thema Integrität, wem das zu eng oder zu fokussiert sein mag. Und im Zuge dieser Diskussion, glaube ich, wird sich da was tun können. Also ist meine Hoffnung. Und an manchen Stellen bin ich auch durchaus überzeugt davon, dass der Trend schon begonnen hat.
1: Ja, das glaube ich auch. Herr Dr. Lause, so langsam müssen wir äh, in den Landeanflug einbiegen. Und deswegen würde ich gerne noch mal auf Ihre Eingangsthese zurückkommen. Sie haben gesagt, ähm, und Sie haben es gerade eben äh, noch mal angerissen, ähm, Integrität, dieses Thema, das nimmt an Bedeutung zu. Ja. Das wird in den kommenden Jahren ein Thema sein, das viel stärker in den Organisationen, in den Unternehmen präsent sein wird. Und das wird auch als ja, Eigenschaft für Menschen, die ähm, Verantwortung übernehmen wollen, eine größere Rolle spielen. Ja. Und entsprechend ähm, wird auch äh, die die Diagnostik, dieses Begleitende, dieses äh, in der Rekrutierung, in der Personalauswahl, in der Personalentwicklung ähm, in den kommenden Jahren einen größeren Stellenwert einnehmen.
0: Ja, ja. sicherlich. sicherlich. Was, wir sind heute sehr, sehr weit in der Diagnostik, das wird sich nochmal mm.
1: ausdifferenzieren.
0: Das glaube ich schon. Es wird sicherlich auch neue Konstrukte geben, die wir beide jetzt noch gar nicht erahnen können. Der Trend, den wir ja lange hatten, so mit diesen typologischen Verfahren, mit diesen Vierfarbschemata, der wird sicherlich weiter zurückgedrängt werden, weil der auch keine Antwort auf die, unsere Fragen liefert. Abgesehen davon, mhm. dass es alles nicht wirklich akkurat fundiert ist und empirisch nicht wirklich, ja, nicht wirklich sauber, liefert es keine Antworten auf unsere Fragen. Mm, mm. mit einem Vierfarbschemata hätte ich die Probleme bei Wirecard nie ich, führen können. Ich meine, sie sind, das Kind ist ja trotzdem in den Brunnen gefallen. Es hat sich offensichtlich niemand, und da will ich das nochmal bestätigen, niemand wirklich in dem Gremium darum gekümmert, was da so läuft hinter den Kulissen.
1: Mm.
0: Insofern, Hoffnung und Überzeugung, dass sich da vielleicht
1: was tut in den nächsten Jahren. Spannend. Also ich denke auch, das ist ein ganzer Kontinent an, an äh ja. Ja, Notwendigkeiten, Ideen und auch Chancen, der sich da auftut für äh, Unternehmen, für Organisationen, für die Wirtschaft und für die Gesellschaft insgesamt natürlich. Lieber Herr Dr. Lau, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben. Ich entlasse Sie aber noch nicht, <lacht> nämlich nicht, bevor Sie nicht unsere Cool-Down-Frage beantwortet ja. haben: die Frage nach Kudos, also nach Empfehlungen, Verbeugungen wortwörtlich. Sie dürfen uns also jemanden oder etwas empfehlen. Ein Buch, einen Autor, einen Podcast, eine Wissenschaftlerin, ein Seminar und so weiter und so fort. The stage is yours. Sie dürfen empfehlen. Ja.
0: Was ein spannendes Thema ist und sozusagen unseren Podcast super ergänzt. Und da sind wir dann wieder bei dem Manager-Derailment. Das ist das Thema, ich hatte es ein, zwei Mal zitiert, das ist das Thema der dunklen Triade. Ja. Da kann man mal bei Wikipedia gucken oder es gibt jetzt seit einiger Zeit, ich muss mal gerade schauen, noch nicht so furchtbar lange, ein Buch von seit 2020 von Dominik Schwarzinger, mhm. die, dunkle, die dunkle Triade heißt es. Ja. Und das erschließt eigentlich sehr viele Subthemen zur dunklen Triade. Also wer sich sozusagen in die Richtung da noch weiter bewegen soll, möchte, der, der, der möge mal sich die dunkle Triade anschauen. Es gibt inzwischen einiges an Literatur, aber das ist auch noch ein Feld, das ja noch nicht so furchtbar alt ist. Ich glaube an der Stelle auch, dass so Gestalten wie Trump da so ein bisschen äh, nochmal ein, ein Katalysator waren für solche Produkte, für solche Forschungen ähm, und eben das, was wir auch besprochen hatten.
1: Super. Vielen, vielen Dank. Die dunkle Triade werde ich sehr gerne in den Shownotes verlinken. Lieber Herr Dr. Lau, ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich. Das war ein sehr einsichtsreiches Gespräch und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und hoffe, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer etwas aus unserem Gespräch mitnehmen können und wäre natürlich sehr froh, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Dankeschön. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine Lösung für gute Arbeit, erhältlich im Google Play Store, im App Store und als browser -Anwendung.